0: Buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Pod por G. Este podcast viene de parte del ministerio P por a, el grupo de jóvenes adolescentes de la Iglesia Cristiana Oasis Santiago en la República Dominicana. Como nuestro primer episodio, les traemos a uno de nuestros pastores, Jeremías Collado, para hablar un poco acerca del racismo, un tema muy popular hoy en día, pero mirándolo desde el punto de vista cristiano. Esperamos que esto les pueda ser de edificación a todos y que lo disfruten. Sin más preámbulos, les dejo con el Pastor Jeremías.
1: Saludos, estimados oyentes. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio. Le habla Jeremías Collado, uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Oasis de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Es mi oración que esta reflexión traiga claridad sobre un tema que ha sido causa de tantos conflictos como es el racismo, el cual es una manifestación de injusticia social, como veremos en el desarrollo del mismo. Esto de injusticia social es un problema mundial, obviamente, ocurre en todos los países y regiones del mundo se expresa de distintas formas y con distintos niveles de gravedad y genera conflictos sociales y políticos que pueden derivar en guerras, genocidios o revoluciones. En la parte anterior vimos que eh, justicia social habla de igualdad en lo social, igualdad laboral, igualdad en muchas otras cosas, eh, y lo opuesto es cuando no existe una garantía de esos derechos para los ciudadanos. ¿Cómo se manifiesta la injusticia social? Bueno, se puede manifestar de muchas maneras, como discriminación, desigualdad, violencia de género, trata de personas, explotación laboral, violación de derechos humanos, explotación sexual de niños y de muchas otras maneras. Y dentro de eso, dentro de esas manifestaciones, yo quiero que nos enfoquemos en la discriminación. ¿Y por qué la discriminación? Bueno, porque es precisamente lo que ustedes han dicho, esto es lo que está de moda. La discriminación es la segregación de una persona o un grupo de personas por motivo de su color de piel, por motivo de su creencia religiosa, o de su origen étnico, su ideología política, género, inclinación sexual, discapacidad física, entre otros. Así que eh, yo creo que el mundo eh, está en un momento donde se está despertando su conciencia, pero la discriminación no es algo nuevo eso no está ocurriendo en nuestro siglo, no es algo eh, que trajo consigo el coronavirus, la discriminación social ha existido desde que llegó el pecado al mundo. Así que desde el mismo Daniela ha habido discriminación, eh, lo vemos con Caín, lo vemos con eh, los descendientes de ellos, sin embargo, hay personas que están despertando esta realidad y están haciendo todo lo posible para tratar de frenar este hecho. Ahora, cuando hablamos de discriminación, esto supone que situaciones de discriminación aquellas en que a una persona o a un colectivo se le nieguen sistemáticamente el acceso a la educación el trabajo, los servicios sanitarios, la participación política, entre otras cosas. Y yo quiero que entiendan algo muy interesante de, de lo que está pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo y en nuestro país también. La discriminación por, eh, racial, por el racismo y otro tipo de discriminaciones ocurren por un asunto cultural, no necesariamente porque está sistematizado. ¿Cómo así? Bueno, en siglos atrás, o, o en décadas atrás, el racismo estaba sistematizado porque era aprobado legalmente. Dígase la esclavitud, que es una manera de discriminación, de maltrato, y hasta de racismo, si se quiere llamar, era legal y entonces eso es estaba sistematizado en Estados Unidos en la década de lo, en los a mediados de los 1900 y todavía en los, en los 70 y los 80 eh, todavía estaba muy sistematizado porque que una persona de color se siente en la parte frontal del autobús podía ser penalizado que un negro se atreviese a aspirar a un puesto político era algo muy visto muy mal. Y habían leyes que le impedían eso. Eh, habían muchísimos derechos que les eran negados solo por su color de piel. Sin embargo, hoy en día hay muchísimas leyes que al contrario los protegen. Y eh, legislan a favor de ese tipo de personas. Y legalmente no hay una ley que sea en contra de, de una persona por su color de piel. Entonces quiero aclarar esto porque yo creo que hay un, un mal en nuestro tiempo y es que se manipula mucho la información y se juega mucho con las palabras. Y aunque ciertamente se dan episodios de racismo, no es porque esté sistematizado, no es porque esté avalado ni siquiera por la justicia. Es más bien un asunto cultural, es más bien un asunto de percepción, de que yo me siento superior a otro y lo trato como yo me veo, pero no porque yo me pueda amparar en ninguna ley para maltratar a la otra persona. Por ejemplo, en Estados Unidos, o aquí en nuestro país, eh, no se le puede negar la entrada a una persona a un centro educativo por su color de piel. Eso sería un, un racismo sistematizado. O por ser, eh, no sé, muy alto. Discriminar a alguien por su convicción. Entonces, hoy en día hay desigualdad. Sí, muchísima. Pero no dado al racismo. Por ejemplo, en nuestro país hay una gran desigualdad. Eh, los más pudientes pueden ir a las mejores clínicas y pagar los mejores servicios. Los más pobres tienen que ir a un hospital donde ni siquiera están los recursos necesarios muchas veces. Pero no es por un asunto de color de piel. Es un asunto más bien ya de, de distribución eh, económica lo cual va, podemos discutir en otro momento si está bien o está mal eh, pero, pero no es lo mismo que el racismo es, sí, sí, es una manifestación de justicia social ahora hablando propiamente del racismo ¿cuál es el origen? déjenme decirles que tristemente parte del origen del racismo viene de una interpretación equivocada del texto bíblico ¿Cómo así? En el siglo XIX se desarrolló en en Europa sobre todo una interpretación racista a partir de alguna elaboración de Canaán presente ya en la Edad Media. No sé si ustedes recordarán esa historia después del diluvio eh, no es emborrachado era un pecado que un hijo viera la desnudez de su padre y, y uno de ellos vio a su padre desnudo y en lugar de cubrirle como era lo correcto lo se burló de su papá y esto trajo que no era lo maldijera ahora según la interpretación dada por algunos en Europa en el siglo XIX la Biblia indicaría que hay tres razas humanas provenientes de los tres hijos de Noé Sem, Cam y Jafé Ustedes han oído la palabra semítica dirigida a los judíos dado a que eh, los descendientes de Sem eh, son de... de los, son los judíos y de Cam los negros y de Jafé los blancos Así que Esta interpretación habla de tres razas. Los semíticos, dígase judíos y árabes, los negros, descendientes de Can, que fue quien recibió la maldición, y los descendientes de Jafé, que son los blancos. Esta visión bíblica de la humanidad dividida en razas se complementaba con la llamada maldición de Canaán, hijo de Canaán, al que Noé condenó, Génesis 9, 18, Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Y entonces ellos interpretaron que es que la raza negra, que eran los descendientes de Can estaban condenados a ser esclavos de los de, de la raza blanca, los de Jafé. Esta interpretación fue ampliamente difundida e incluso enseñada a los jóvenes africanos por las autoridades coloniales y los misioneros católicos y protestantes a través de los libros escolares vengas durante la primera mitad del siglo XX, es decir, no hace tanto. Así que hubo una muy mala interpretación, hubo problema, y esto dio tra- en traste tanta desigualdad Y si si hubo cristianos que malinterpretaron esto, si vamos al Islam es peor, los islamitas interpretaron esto de un modo horrendo, y cada vez que ellos capturaban a lo que llamaban descreídos o infieles, a todos aquellos que no aceptan el Islam por, eh, por religión, ellos decían, el Corán le daba permiso de cogerlo como esclavos. También eh, eh, su sistema avala, todavía, todavía a la fecha hay algunos lugares donde avala la poligamia, por ejemplo. Y todavía tan reciente como en 2014, habían países eh, islamitas que, que permitían la esclavitud, que agarraron en una de esas guerras. Eh, agarraron a varios eh, dicen unos 5 mil personas del ejército contrario, de los infieles como ellos lo llaman y eh, lo hicieron esclavos es decir que tristemente las religiones se han prestado a que haya mucha desigualdad ahora la pregunta con la que debemos lidiar es realmente ¿qué es lo que dice la Biblia? y para eso vamos a empezar desde Génesis 1.27. Si hay un libro que da valor al ser humano y que le da dignidad al ser humano, se llama la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo al hablar de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, cuando dice hombre se refiere al ser humano le está diciendo que tiene un valor por encima de todas las demás criaturas porque fue hecho como un representante de Dios en la tierra, como un embajador y es el único que posee atributos de Dios que puede comunicar los atributos de Dios, así que eh, eh, independientemente del color de piel del país donde nació, del idioma que hable, el ser humano tiene un valor único, está creado a imagen de Dios. Y esto lo podemos ver a través de la Biblia, después del diluvio, cuando Dios hace un pacto con Noé, le dice a Noé que podía comer de todos los animales, pero le, dice, le hace esta advertencia, Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Note que Dios le sigue dando valor al al hecho de que estamos creados a imagen de Él. Pero también, cuando miramos los diez mandamientos podemos ver que están divididos en dos categorías Uno al 4 los mandamientos 1, 2, 3 y 4 regulan la relación vertical del hombre es decir cómo debe el hombre dirigirse a Dios cómo se debe relacionar con Dios pero del mandamiento 5 al 10 regula cómo debe ser la relación horizontal del ser humano no matarás no adulterarás, no levantará falso no testimonio, tiene que ver cómo tú te comportas con tu prójimo, cómo debes aproximarte, dirigirte a tu prójimo. Y vemos más adelante que Jesús lo redujo, no lo abolió ninguno de esos mandamientos. Hay gente que dice que los diez mandamientos fueron abolidos para nada. Los diez mandamientos siguen vigentes. Lo que Jesús dijo fue, eh, y esto fue una pregunta eh, para atentar a Jesús, que hicieron algunos fariseos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ahí se resumen los primeros cuatro mandamientos este es el primero y el más importante de los mandamientos luego le dice el segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas se da cuenta que Jesús no abolió los mandamientos, más bien te está diciendo, para tú cumplirlo necesita algo esencial amor, amar a Dios sobre todo ...y amar a tu prójimo... ...y la palabra prójimo lo que significa es próximo... ...el que te queda más cerca, el que está a tu lado... ...independientemente de su color de piel, de su idioma... ...de su estatus social... ...de su preparación académica... ...de su creencia religiosa... ...incluso de su decisión de género... ...aunque, si, aunque estamos conscientes de que un homosexual es un pecador... No por eso estamos llamados a discriminarlo o maltratarlo. Tenemos que respetarlo. Obviamente no compartimos su decisión, no, no la celebramos ni la aceptamos como válida, pero eso no significa que lo maltratamos o lo discriminamos. Sigue siendo un problema. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Dice, todos ustedes, obviamente hablando a creyentes, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que ustedes, todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Cristo vino a abolir todo. A él, él rompió todo el parámetro. Eh, los, los judíos eran muy clasistas. Ellos discriminaban bastante. Por eso trataban a los publicanos como personas que estaban prácticamente en el mismo infierno. Y ver a Jesús comer con un publicano fue un escándalo. Porque ellos, lo último que había un judío, eh, un, uno de esos judíos religiosos, era acercarse a un publicano o a una adúltera o a una samaritana y Jesús vino a decirle a ellos es que el amor va más allá de todo eso el amor no, no se eh, no muere cuando ve estas cosas sino que ahí es que cobra vida cuando veo la necesidad no importa si es un haitiano si es un americano si es un dominicano si es un judío simplemente el amor me llama a amar a esa persona, a servirla, a cuidarla. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, así que cuando hablamos de justicia social, el creyente debe entenderlo desde ese parámetro. La justicia social se va a dar a medida que conozco a Dios y puedo amar. Si no soy capaz de amar a Dios y amar al prójimo, no podemos hablar de justicia social, porque nuestra naturaleza es egoísta, Nos gusta centrarnos en nosotros mismos. Nos encanta reclamar nuestro derecho, lo que me gusta, lo que quiero. Y es difícil pensar en el otro. Pero el amor nos llama a lo contrario. Juan sigue diciendo en el mismo capítulo. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto y él nos ha dado este mandamiento el que ama a Dios, ame también a su hermano así que en conclusión, en Cristo no hay lugar para la discriminación ya sea por clase social, ya sea por racismo, ya sea por etnia Por ejemplo, eh, cuando empezó esto de la pandemia del COVID, muchos asiáticos, especialmente chinos, estaban siendo discriminados por su origen étnico, es decir, por ser chino. Porque como decían el virus de Wuhan, el virus de, de, de China, entonces discriminaban a los chinos. Pero en Cristo no hay lugar para eso. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, note que eso es inclusivo, no, no habla de los judíos, no habla solo de una parte del mundo, es para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna.
0: ¡Hey! Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Igualmente, gracias a Jeremías por estas palabras. Esperamos que les haya gustado. Si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, o quisieran contactarnos por cualquier razón, pueden hacerlo a través de nuestras páginas de Instagram y Facebook de Adolescentes. Esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en un próximo episodio.